0: Der MLS-Podcast, die Major-League-Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie immer sind äh, dabei Anne. Hallo. Daniel. Im Gegensatz zu dir bin ich immer dabei. Hi. Das ist eine Lüge und meine Wenigkeit. So, ähm, ja. Was ist passiert? Also, es ist passiert, dass ich die Spieler gesucht habe für das Spielerquiz. <lacht> dann ist auch ein bisschen was äh, im Nationalmannschaftsbereich bei den Frauen und bei den Männern passiert. Und ein kleiner MLS-Spieltag gab es nur. Ähm, dafür gibt es dann nächste Woche ein, äh, eine englische Woche, also gleich doppelte Anzahl an Spielen. Ähm, ich hätte auch mal gleich gesagt, fangen wir mit dem Spieler an, denn da habe ich einen besonderen Spieler rausgesucht. War ein Tipp, muss ich sagen, von einem treuen Zuhörer. Werde ich jetzt mal den Namen nicht nennen, aber sei gegrüßt. Und wir gehen mal ein bisschen in die Vergangenheit. Vielleicht kennt sich ja auch alle ein bisschen bei den Red Bulls aus, so bei den vergangenen vergangenheitlichen, nein, bei den Luther ehemaligen Mateus. Spielern. Verdammt, okay, weiter. Also... <lacht> so, nee, ähm, ich glaube, den hatten wir sogar
0: schon mal im
1: Spiel. Ja, den hatten wir
2: schon.
0: Ja.
1: Ähm, wir gehen auch, äh, es ist ein Europäer. Also da hast du schon mal nicht so falsch. Und ähm, von seiner Nation gab es in der MLS erst drei Spieler. Der letzte hat letztes Jahr gespielt, kam auch aus dem Super -Draft, ähm, und hat, glaube ich, bei DC United gespielt. Der erste, ich ich weiß bloß nicht sein seinen Namen. Ist. Ich habe ihn jetzt nicht mehr gefunden. Ich glaube, er hieß Erik Sega oder so. Ähm, aber ähm, genau. Aber wie äh, ja, wie schon vielleicht zu vermuten ist, zogen wir einen Ästen. Und vielleicht klingelt es jetzt schon bei Anne. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, aber da gibt es ja nicht so viele in der MLS oder da gab es nicht. Er war auch ähm, linkes Mittelfeld. Honda auch Zentrum spielen, hat aber vorüberwiegend auf der linken Seite gespielt und kam 2010 in die MLS, spielte dort bis 2014 und war für zwei MLS-Teams aktiv. Ähm, es waren zwei Teams aus dem Osten. Das eine Team wissen wir schon mit den New York Red Bulls. Das andere Team ist äh, ein noch weniger erfolgreiches MLS-Team und ähm, hört auf den Namen... Wie soll Chicago. das denn heißen?
2: <lacht> Ich, ich glaube, um, da kannst du von, von beiden Fangruppen ordentlich auf die Nase bekommen. Chicago hatte mal gute Zeiten.
1: Aber jetzt aktuell nicht mehr.
2: Das ist wahr.
1: Also von dem her, ich bin von der aktuellen Zeit ausgegangen. Ähm, genau. Ähm, ja, in der MLS hat er insgesamt 122 Spiele absolviert mit 17 Toren und 22 Vorlagen. Als linker äh, Mittelfeldspieler ist es ja durchaus akzeptabel, sag ich mal. Ähm, Anne, hast du eigentlich schon eine Ahnung?
2: Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe ein Gesicht vor Augen. Bin mir nur tatsächlich bei der Nationalität nicht ganz sicher. Okay. Ich überlege noch.
1: Also Länderspieler er 107 mit sieben Toren. Ähm, und ist aktuell als Sportdirektor in seiner Heimat bei Kalev ähm, tätig. Ist jetzt auch 41 Jahre jung, eigentlich, ist noch relativ jung für einen Sportdirektor. Und ähm, seine Karriere beendete er auch in seiner Heimat bei Callio FC. Ähm, wenn man den Verein kennt, dann ähm, ist man krass. <lacht> Sonst eher weniger. Genau. Und auch seine Hochzeit seiner Karriere hatte er tatsächlich in der MLS. Ähm, dort hatte er den höchsten Marktwert, war auch am erfolgreichsten wenn ich so die ganzen Statistiken durchlese. Ähm, klar, in, in seiner heimischen Liga in Estland äh, hat er mehr Tore geschossen, auch ein bisschen mehr gespielt, aber ist jetzt, ich würde jetzt mal sagen, vom Niveau her jetzt auch nicht so das, was die MLS äh, 2010 bis 14 war. Ähm, da ist dann schon mal ein großer Unterschied und ich glaube, wenn man das so sieht, ähm, war die MLS einfach die Hochzeit. Ähm, genau. Ade, was für einen Spieler hast du denn im Kopf? Hau einfach mal raus.
2: Na, mittlerweile ähm, weiß ich es. Ich okay. hatte zuerst aber jemanden im Kopf, da vermute ich, dass der eher weiter westnördlich kommt, herkommt. Mhm. Aber ja, wenn man mehr drüber nachdenkt, dann kann es nur ein bestimmter Spieler gewesen sein. Ich kenne auch, es gab ja nie einen anderen.
1: Westnördlich, also Skandinavien.
2: Ja, ja, genau. Ah. Gab, da gab es noch so ein paar, aber ja. ich hatte halt überlegt, ob er eventuell aus Estland gekommen sein könnte, der eine, den ich im Kopf hatte. Aber mm. das kann ja, nicht sein, nicht. vom Namen her schon nicht.
0: Ja.
1: Okay, bevor du es auflöst, Daniel, hast du eine Ahnung? Ich frage es, glaube Pavel oder und warum der heißt? <lacht> nein, <lacht> nein. Ich will ganz ehrlich sagen. Ich kenne, vergib mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer aus Estland, aber ich kenne keinen estländischen Spieler. Bei Lettland fällt mir hier mal ein Ex-Hamburger ein, tatsächlich, der Stürmer war. Aber gibt die zum so ist auch kein. Von daher müsste ich da Allgemein leider passen. Und dann Analyse.
2: Das müsste, wenn ich nicht komplett falsch bin, und das glaube ich eigentlich nicht, müsste es äh, Joel Lindperr sein. Oder Lindprey? Ich wusste mal nicht, wie man den ausspricht.
1: Ja, korrekt. Ich, 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 ich denke mal, so istisch wäre Lindprey. Lindprey? Wieso? Warum wieso? istisch ist, Lin -Pere. Lin
2: -Pere. Mein so. ist leider echt eingerostet. Ich habe schon lange nicht mehr gesprochen.
1: nein. Ja, das, das passiert, wenn man da mal ein paar Jährchen nicht mehr ist. Das ist völlig normal. Aber richtig, ja. Fand ich ganz interessant, weil ähm, mit dem Zuhörer hatte ich einfach ein Gespräch über die MLS. Ähm, über so ja, ausländische Spieler und, und Stars und Pipapo und irgendwie sind wir dann auf exotische Länder gekommen und Estland ist halt definitiv eins, dass es er erst drei MLS-Spieler aus Estland gab. Zwei haben wir jetzt schon kennengelernt, den dritten habe ich leider wieder vergessen und nicht mehr gefunden. Ähm, aber äh, ja, wir hey, kann nicht das exotische Estland ja, also drei, drei zwischen Ecuador und Paraguay? Du weißt, was ich mit exotisch meine. So. Ich finde mit genau. exotisch ein cooles Eis. Bei Eis. Es ist exotisch hart in diesem Land. So. Dann, ähm, ja, kommen wir zu einer Erfolg... wollte ich erfolgreich und erfreulich mischen. Ähm, Nee. Äh, kommen wir zu einer erfolgreichen sowie erfreulichen Kruzifix. Ey, das ist ein scheiß Wort. Ich mach's nie wieder. Äh, Nachricht, nämlich äh, das us National team der Männer. Denn, ähm, ja, sagen wir es mal so, Pepi hat einen Titel gewonnen. <lacht> naja, ich, 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 ich muss dazu sagen, der Weg dahin war äh, schwerer. aber Und brutal. Wer das Spiel gesehen hat, der weiß, wie schlagfertig die Amerikaner sind.
2: <lacht> wie reißfest sie sind.
1: Es war der CONCACAF ähm, Cup Nations League Cup, meine ich, oder? Ich ja, die CONCACAF Das Cup ja. genau. Nations League. Ja, der Nations League. Ähm, der Cup, der wurde dann in die, in die Höhe, in die Höhe gestemmt. So. Ähm, und äh, man gewann im Finale gegen den Nachbarn Kanada. Äh, nachdem man zuvor Mexiko im Halbfinale <lacht> rausgeschlagen hat aus dem Turnier, <lacht> wie <ist> schon Daniel. <lacht> Ein bisschen angeteased hat. Ähm, ja, diese Partie war höchst interessant, denn ähm, sagen wir es mal so: neun gelbe Karten, vier rote Karten und ähm, wie ging es aus? 3-2 oder 3-1? 3-0 ah, sogar. Okay, und 3-0. Und ähm, ja, rote Karten gab es auf beiden Seiten, also zweimal USA, zweimal Mexiko und es waren. Ach ja, also ich glaube, die erste rote Karte war ja ähm, vom Mexikaner, ich glaube, Atuna oder so hieß er, der mhm. halt einfach ohne Chance auf den Ball den Abi die Füße einfach wegholzt. Also das war halt so wirklich Kreisliga wegschlagen. Er hat ihn einfach pure Absicht von den Beinen geschlagen. Also das war die roteste Karte ever. Oder was sagst du, Daniel? Ja, <lacht> Ich muss ganz klar sagen, das...
2: Das Ist doch kein Rot. Es, ich, ich ja der hat nicht geblutet. Ich habe eine
1: Gruppe geschrieben, dass es ganz klar war, wie ich Spiel war, aber natürlich nicht. Ich meine, wenn du so drauf gehst, das ist eines der, eine der Grätschen, die gar nicht sein muss im Fußball. Das war purer Frust und ich bin da eher so ein Fan davon. Gerade wenn solche Szenen passieren oder stattfinden auf dem Fußballplatz, dann kannst du ruhig mal Spieler für zehn Wochen oder so wegsperren, weil dem war in dem Moment egal, was passiert. Er wollte einfach nur seinen Frust rauslassen. Egal, ob Fand ihn, ihn verletzt, egal, ob er irgendwie was kaputt macht, das war ihm egal, deswegen bin ich wirklich ein großer Verachter von, oder Fouls und vor allem auf, äh, zu, zu dem Zeitpunkt wieder. war ja noch äh, alles drin, mehr oder weniger. Naja,
2: es stand 2-0 zu dem Zeitpunkt schon.
1: Ja gut, aber in der 69. das kannst du halt noch drehen im Fußball. Ja. Ja. Vor allem in einem Turnier oder so. Also da ist halt wirklich noch alles drin. Und ähm, ja, somit äh, ging halt die USA dann äh, in, äh, mit Überzahl weiter. Ähm, die Tore schoss eigentlich übrigens nein, Pulisic. <lacht> nee, nein, nicht Pulisic. Nein, in der 71. Nein? Schlug eben. Schon ja, ja das, das, das war, das war aus der
2: Szene heraus. Weil McKennie ist dann wie, wie ein Bulle sozusagen auf ihn losgegangen. Und äh, dann gab es da so ein bisschen Zerrerei die dafür sorgte, dass es selbst sein Trikot zerrissen wurde. Okay, und er und hatte dafür auch die rote Karte gesehen für Tätigkeit halt. Was ja. witzigerweise dafür übrigens gesorgt hat, dass McKinney jetzt zu einer Art Statussymbol geworden ist für die Amerikaner im Spiel danach gegen Kanada. stand ein, kanadischer, äh, stand ein amerikanischer Fan auf der Tribüne mit ebenso einem zerrissenen Trikot, wie es McKinney auch hatte. Also ich glaub, das hat Mexiko ganz gut gemacht. Mexiko hat ja sogar
1: noch äh, das zerrissene Trikot, das Wappen geküsst von der USA. Ja, ja, genau. Ja, das war ja auch noch sehr ich patriotisch. Muss ich muss ganz kurz sagen, das war von McKinney. Äh, Faul sage ich schon, die Aktion von McKinney ist ganz klar, wo die Karte, aber ich nehme sie nicht übel. Also, nichts so unmutig, der Spieler wird übelst weggesetzt. Natürlich lässt sich da eine Emotion raus und dann gibt es halt eine Rudelbildung. Klar, du, du musst dich beherrschen, du darfst sowas nicht passieren, aber ich weiß nicht, ob ich anders reagiert hätte, bin ich ehrlich. Gerade bei sowas. Weil, wenn es gegen die eigenen Mitspieler geht, dann wirst du halt. Also, wenn es gegen dich selber geht, klar ist das ein, Aber wenn es gegen deine Mitspieler geht, dann gibt es gewisse Spieler, die ziemlich schnell auf 180 sind. Und da ja. ja, kann ich sowas verstehen. Also, klar, in der Regel, wenn es eine gelbe Karte gibt für den Spieler, dann gibt es in der nächsten Aktion halt ein Frustvoll oder ein hartes Tackling, ein hartes Foul. Wir kennen es alle, Winston von den Kreisliga auch. Ich, aber ich, ich, dadurch, dass er rot gesehen hat, muss es halt noch kurz auf dem Platz klären. Sage ich jetzt einfach mal. Ist zwar ärgerlich für ihn, aber ich denke, er hat auch was eher profitiert. Gerade auch, wie ihr gerade schon erwähnt habt, wurde er zum, in Anführungszeichen, Statussymbol oder zur so Heldenfigur im Spiel gegen die Kanadier. Und dann zu dem Zeitpunkt der 71. Minute, äh, nachdem sich die rote Bildung wieder beruhigt hat, standen halt dann schon zwei rote Karten und fünf gelbe Karten im Spiel. Ähm, kleine Korrektur, äh, die rote Karte für Mexiko sah äh, Cesar Montes, die gelb äh, Atuna hat die erste gelbe Karte im Spiel in der 7.30. kassiert ähm, auch die Robinson Brüder äh, äh, bei den USA innerhalb von drei Minuten jeweils gelb kassiert, also auch noch ganz witzig und dann ähm, gab es die Gamechanger Einwechslung äh, Ricardo Pepi ist reingekommen <lacht> und hat dann <lacht> fünf Minuten später gleich das 3-0 gemacht und somit wahrscheinlich den Deckel drauf auf die Partie. Ähm, ausgerechnet ein PP. Ähm, da, da da, klingeln die Kassen. gibt es so eine Million mehr für den. <lacht> ja, absolut. Ähm, dann äh, gab es mal für so jede Nation jeweils eine gelbe Karte und dann ging, sagen wir mal, das ganze Prozedere wieder von vorne los. Ähm, es war eine Situation, irgendwie mehr oder weniger Ball abschirmen und dann ein bisschen Sugar und dann nochmal ein Sugar und dann Rudelbildung. <lacht> Und dann aus dieser Rudelbildung sind auch wieder zwei rote Karten entstanden. Einmal Gerardo Atrega bei Mexiko und Sergino Dest bei den Amerikanern. Und da ging es auch mächtig bei, äh, zur Sache. Ich glaube auch Ochoa Ojoa, der, die mexikanische Mauer, hat auch noch ro äh, rot, und gelb gesehen. Und da glaube auch ein Pulisic hat äh, aus der Rudelbildung eine gelbe davon getragen. Nee, es war Richards. Pulisic ja, Richards hat Schwerter auch, hat auch Pulisic gesehen. Beide. Pulisic hat gesehen. Echt? Achso, okay, dann war es so rum. Ich habe meinen, der, der war auch noch in der Rudelbildung dabei. Und ähm, ja, da, da gibt es auch äh, diverse Highlights zu sehen auf YouTube und sonst wo. Schaut euch mal gerne an, wenn ihr auch Ja, in den offiziellen hinlöst. Highlights ist nicht alles drin. War ja langweilig. <lacht> ja, <lacht> man, ja, also der man darf Karte, nicht die offiziellen Highlights also anschauen. Zweite der zweiten roten Karte. ich fand das maximal dämlich. Ich weiß jetzt nicht, wer das war. Ich, war das Albrecht oder war das ein unbeteiligter? Es halt ganz normal Einwurf und dann gibt es halt so eine kleines Handgemenge man leckt like irgendwie Ball oder so, keine Ahnung. Und ähm, Attega, der völlig unbeteiligt ist, rastet halt irgendwie aus, keine Ahnung, und lässt sich dann halt mhm. zu einer Tätigkeit hinziehen. Genau lustig wie Sergio Dest, lustiges Attega, auch eingewechselt worden. Acht Minuten auf dem Feld, direkt rot sehen. <lacht>
2: der der hat das Derby verstanden.
1: Nee, der ist eingewechselt worden. Zwei Minuten später kam es rein und er hat ah scheiße, kein Bock mehr. Ja, Oh, scheiß, ich glaube ich, duschen. er hat angelassen. <lacht> <lacht> Nein, also, es sind halt vier dumme rote Karten und Gerda. in einem normalen Spiel ein Spiel mit elf Spielern auf jeder Seite.
2: Allerdings, ne, wobei nicht unbedingt. Also, die, die ersten Derby. zwei roten Karten, würde ich sagen, die hätten auch in einem anderen Spiel passieren können. Was allerdings extrem aufgefallen ist, ist, dass dieser Schiedsrichter komplett die Partie verloren hatte. Man wusste, dass das eine Partie ist, wo Emotionen immer mal hochkochen. Das ist ja jetzt nicht die erste Minute beider Teams. Und mhm. man weiß schon, da ist einfach so eine gewisse Rivalität da. Da sollte man das einfach schon im Griff haben. Und das hat er komplett vergeigt. Aber das hat er schon, ja, eigentlich schon angefangen, in der ersten Halbzeit zu vergeigen oder die Partie aus der Hand zu geben. Und das darf nicht passieren. Und da gibt es diese eine Szene. Ich glaube, äh, bei den... Bei der zweiten Gruppe der roten Karten, da steht er einfach nur am Rand dieser, dieser Gruppe und hält die rote Karte hoch. Du weißt gar nicht, für wen sie jetzt erstmal ist.
1: <lacht> das sah auch das witzig sieht witzig aus.
2: Das sieht so lächerlich aus und das, also er hat einfach alles falsch gemacht, was man als Schiedsrichter in dieser Situation falsch machen kann. Er hat überhaupt erst dafür gesorgt, dass, dass die Stimmung so hochkochen konnte. Und hätte er viel früher schon reagieren müssen und viel früher auch an seiner Mimik und Gestik arbeiten müssen um dieses Spiel wieder in, in eine gewisse Ruhe zu bringen. Das hat er aber nicht. Und dann ist auch klar, dass da am Ende dann so viele Karten fliegen und so viele roten, rote Karten. Das hätte nicht sein müssen. Also das war wirklich keine gute Schiedsrichterleistung.
1: Ja, das stimmt. So, und bevor wir zum Finale kommen und noch äh, eine News bei den Männern haben, äh, machen wir eine kurze Pause und hören uns gleich
0: wieder. 100 fußball -Legenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: So, Daniel, da sind wir wieder. Und wir werden mit dem Finale weitergehen. Das haben wir ja wie vorhin schon erwähnt. Ähm, was heißt denn wir? Äh, die Amis haben es 2 zu 0 gewonnen. Ähm, wir haben nichts gewonnen, außer Schlaf. Und ähm. <lacht> Daniel... Du möchtest etwas über Spieler erzählen. <lacht> Danke dir, Vincent. Ja, und was soll man dazu sagen? Also es ist, gab einen Spieler, der ist besonders rausgestockt in der Partie. Und es ist so das kleine Sorgenkind der letzten Wochen und Monaten gewesen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Nee, also diese Nationalmannschaft
2: ganz hat mehrere Sorgenkinder.
1: Es ist eines der Sorgenkinder.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> das da stimmt
1: Nein, die Rede ist natürlich von einzig wahren dortmunder Jungspund, Tio Kaum ist Opa, Onkel, Greg, Börhalter kein Trainer, spielt man auf einmal guten Fußball. Zumindest Tio Zwei Vorlagen gemacht, einmal aufgelegt auf Chris Richards und einmal... Aufgelegt auf Balu Habt ihr irgendwie was zum Spiel, was besonders war, was es gibt erwähnenswert ist? Zwei
2: Besonderheiten. Das war das erste von zwei Toren. das war das National-Team-Tor für Chris Richards. Und es war das erste Tor für Balu, der ja erst gewechselt hat. Der ist ja, ich glaube, aus England rübergewechselt in die amerikanische Mannschaft. Es war sein zweites Länderspiel gewesen und dann gleich das Tor.
1: Also haben beide sehr wichtige Debüt-Tore. Ja, genau. Definitiv. Mh, war das auch das erste Finale der Nations League eigentlich? Oder gab es die schon mal davor? Für wen? Die Nations League. Gab es davor schon mal? Die ist der äh, ja, USA-Titel ja. verteidigt. Die Daniel, du bist ja top
2: informiert. Echt? <lacht>
1: Wollt so viele da draußen fragen, wisst ihr, ich meine, die Nations League, ich bin ehrlich, das ist für mich ein Wettbewerb der mich nicht interessiert. Also, ich weiß auch jetzt, nicht was mit der Nations League auf sich hat, bin Ich ehrlich, meine wieder. mich
2: zu erinnern, dass die USA ja, letztes Jahr oh, gegen Eva. Mexiko im Finale gespielt hatten, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wie ja, hatten doch, sie Mexico da weiß. gewonnen ah, ja, und jetzt haben sie gegen Kanada gespielt?
1: Ja, aber was ich so interessant, fand es doch bei uns einer in die Gruppe reingeschrieben, dass die USA... Die Nations League gewonnen hat, aber irgendwie hat sie so kein Interessiertes, hat so, wir hatten ja wenig Input da. Und es stimmt eigentlich, ich meine, du hast, und ich habe wenig oder verhältnismäßig weniger davon gelesen als von anderen Wettbewerben, jetzt zum Beispiel der Gold Cup. Würdet ihr sagen, die Reputation des Wettbewerbs ist generell gering oder würde es auch geringer sein als die des Gold Cups? Oder ist das einfach nur mein persönliches Empfinden? Oder legt es vielleicht davon, dass es Kanada war? Oder dass Kanada war?
2: <lacht> also, ich weiß nicht, ich würde dem. Nach
1: dem Joke, äh, nächstes Thema.
2: Ich würde dem nicht so zustimmen. Ich finde schon, dass das durchaus auch ein wichtiger Wettbewerb ist. Und man hatte schon noch den Eindruck, dass die US-Nationalmannschaft das auch ernst genommen hat. Und deswegen da auch mit ihrem quasi europäischen Kader unterwegs war. Und also ich fand schon, dass man sehr viel darüber lesen konnte. Also gerade wenn man dem Account von dem US-Man-National-Team folgt, aber auch anderen Accounts, dann hat man da eigentlich so einen ganz guten Blick drauf gehabt. Und gut, die Gruppe ist halt die MLS-Gruppe. Man will jetzt auch nicht die ganze Zeit Nationalmannschaft da reinschreiben.
1: Ja, natürlich, du hast recht. Eines sollen uns dass das jetzt so ein bisschen das Setup übernommen habe. Reden wir mal über einen, der das Ganze wirklich hat, diesen ganzen Titel zumindest in den letzten Tagen und Wochen. BJ Callaghan. Ist ein guter Trainer gewesen? Ich sag gewesen, was ist denn passiert, meine Freunde? Es gab eine News vor wenigen Tagen. Vincent.
2: Wieso hat da Daniel die Moderation geht, meine... eigentlich übernommen?
1: Ich wollte ich gerade auch sagen. Daniel übernimmt einfach die Moderation heute. Ähm, habe ich nichts dagegen. Dann habe ich schon mal zwei Wochen Pause, so. Also ich bin dafür, dass wir
2: dass wir Daniel aus der Moderation rauswerfen, so wie Kellam rausgeworfen wurde.
1: Ja, da bin ich auch. Deal, Anne? Ja. Gut. Perfekt. Dann ciao, Daniel. Also, <lacht> um, ähm, ja, ähm, die USA hat einen alten, neuen Trainer, denn äh, Greg Berhalter darf US-Trainer bleiben oder ist wieder US-Trainer. Ich weiß nicht, wie man es formuliert. Ähm, ich denke mal, beides geht. Und ja, was sagen wir dazu? Nach dem ganzen Strapazen mit Rainer und äh, den Eltern von Rainer und äh, seiner ehemaligen Geschichte mit seiner Frau und so, ähm, gibt es ja ziemlich ähm, zwiegespaltene ähm, Fans, würde ich sagen. Die einen sagen, finden es super, dass er da ist, die anderen finden es eher mh, scheiße, mal so salopp ausgedrückt. Ähm, was sagt ihr dazu?
2: Daniel, ich lasse dir den Vortritt. Okay, reicht.
1: Auf der einen Seite sehe ich es <lacht> nicht gut, weil weiß ich jetzt ganz mal ein neues Kapitel einläuten und warum dann nicht mal einen Kennerhänden oder so die Chance geben oder komplett anderen Trainer. Auf der anderen Seite, er hat sich per se nichts zu Schulden kommen lassen, während seiner Amtszeit, wo man sagen kann: Tschüss, danke. Und hat sich dementsprechend auch durch die ich, sag's, ich nenne es jetzt mal Erfolge, die das Team eingefahren hat. Sich diese Heim-WM verdient, das als Trainer an der Zeitlinie steht. Deswegen finde ich die Verlängerung gut und er hat es sich verdient. Oder das ist die Belohnung für eine gute Leistung in den letzten Jahren als Trainer der USA.
2: Also ich sehe das auch ein bisschen zwiegespalten. Weil im Prinzip war der US-Verband da jetzt in einer ganz schwierigen Situation. Man hatte da die Situation zwischen den Bärhalters und den Rainers, die überhaupt nicht gut für diesen Verband waren und die auch nachfolgend definitiv noch Folgen haben wird. Und dann hat man aber auch Fans, wie Daniel schon sagte, so etwa die Hälfte zumindest gefühlt sind gegen Bärhalter, die anderen sind für ihn und man ist da sehr unentschlossen. Das Einzige, was ich wirklich nicht gut finde, ist, man hat jetzt so lange, man hat jetzt ein halbes Jahr nach einem Trainer gesucht und hat ein halbes Jahr Zeit quasi dafür aufgewendet, um dann am Ende doch wieder Bärhalter zu nehmen. Von dem ich auch sage, den hätte man auch vorher wieder als Trainer benennen können, da hätte man jetzt nicht ein halbes Jahr suchen müssen. Und man hat ja immer wieder mal gehört, dass da auch andere Trainer mit im Gespräch waren. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, dass man wirklich so viel Zeit dann daran investiert hat, um dann wieder zu dem gleichen Ergebnis zu kommen. Ich fand Bärhalter als Trainer soweit eigentlich immer ganz in Ordnung. Und was, oder wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass auch die Situation rund um Renner sich jetzt nochmal verändern wird weil ich schon Berhalter zutraue, dass er ein, dass er so ein guter Trainer ist und vor allem auch in den letzten Monaten nochmal viel Erfahrung mitgenommen hat, dass er mit G. Rayner Gespräche führen wird und dass die beiden sich aussprechen werden und dann vernünftig miteinander arbeiten können werden. Sie müssen es in jedem Fall, weil Rayner ist nun mal Teil der Nationalmannschaft und Berhalter ist jetzt halt nun mal sein Head Coach. Also muss das irgendwie zusammenpassen? Und das traue ich ihm tatsächlich auch zu. Was ich an sich auch finde, ist, dass er bis dato immer eine wirklich solide Leistung gebracht hat. Es hätte nur meines Erachtens nach auch nochmal andere Kandidaten gegeben, die vielleicht nochmal anderen Input mit reingebracht hätten. Aber ich finde jetzt Bärhalter auch nicht so tragisch. Was allerdings definitiv nicht mehr passieren darf. Und ich glaube, das wird die größte Problematik. Ich bin mir nämlich nicht mehr ganz sicher, haben die Eltern von G. Rayner ein Verbot bekommen oder dürfen die weiterhin rund um den Platz herumrennen, weil ihr Söhnchen dort spielt? Das könnte, glaube ich, für Schwierigkeiten sorgen, weil ich vermute, ehrlich gesagt, dass, dass die rainer eltern und Bärhalter nicht mehr miteinander können, aus völlig verständlichen Gründen. Und dass das dann auch für Gio nochmal schwierig wird. Was ich allerdings nochmal sagen muss, ist, dass ich die Entscheidung von Bear halte damals bei der WM, Rainer nicht spielen zu lassen. Bis dato weiterhin richtig finde, weil Rainer zu der Zeit mental nicht fit genug war und eben nicht auf dem Level war, den man, das man von ihm erwartet hat, auch wenn er ein junger Spieler ist. Und interessanterweise, wenn man sich immer die Vergangenheit von seinem Vater ansieht, also von Rainers Vater ansieht, dann sieht man genau das Gleiche. Bei ihm war das Gleiche. Auch recht früh in der Nationalmannschaft und auch dort immer wieder so mentale Einbrüche. Und auch dort ist es passiert, dass er auf die Bank gesetzt wurde und halt nicht gespielt hat. Das hat ihm am Ende geholfen, nochmal ein besserer Spieler zu werden, ein Führungsspieler. Und das ist genau das, was, was Bärhalter mit Renner gemacht hat. Er hat ihn auf die Bank gesetzt, damit er darüber nachdenkt, ob das Verhalten in Ordnung ist. Hätte ihn im Notfall auch nach Hause geschickt. Und Rainer muss daraus jetzt seinen Wissen ziehen.
1: Ich finde, es gibt Viele Beispiele, dass sich das Spiel und Vielfalt gezeigt haben, die dann noch später besser performt haben oder daraus gewachsen sind. Ich meine, Rainer, das ist ein verdammt junger Spieler. Der ist halt einer der eher Besseren seines Landes, würde ich mal sagen. Spielt bei einem der größten...
2: Spielt bei dem zweitbesten Verein in Deutschland?
1: Ich... Wollte es jetzt irgendwie nicht aussprechen, aber danke, Anne. Und dementsprechend bekommt auch viel von seinem Vater wahrscheinlich so einen Kopf gesetzt und auch viel Druck. Und gerade als du erwähnt hast, du mir, dass die Rainer sich mehr mehr ums herumschleichen und mit dem Ferkel Sohn beobachten, das ist nochmal ein größerer Druck für einen Jungen. Das war man noch Jugendfußball, auch jetzt bei einem Dorfverein. Wenn da nah die Eltern dabei sind, hast du eine komplett andere Erwartungshaltung. Dann willst du den direkt live zeigen, was du kannst, willst dich in Szene setzen und so weiter, vielleicht ein, zwei Tore mehr schießen, jetzt im Jugendbereich. Dementsprechend würde es dem Rainer eher besser oder gut tun, wenn jetzt mal Papa und Mama nicht da sind und mal nicht zuschauen, als wenn die dauerhaft an seiner Seite stehen und irgendwelche Geschichten von vor 30 Jahren erzählen, um anderen Menschen zu schaden, nur, dass der Sohn zu seiner Spielzeit oder zu seinem Glück kommt. Ja. Ich glaube, da wurde alles gesagt, was man zu dem Thema sagen kann. Ähm, oder habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen? Ich denke mal nicht, ist äh, ausgesprochen, äh, oder? Ja, vielleicht noch so ein kleines Beispiel. Ich meine, es gibt ja auch viele Kapitäne, die für die Spielzeit oder abgesagt Normal mal für das Spiel abgesagt wurden und mal sind sie eingeschraubt, mal stehen die drüber. Also... Es gibt halt, er muss ja noch viel lernen, ist er ein einfach so von daher. Und das, das wird wohl definitiv, wie Anne schon sagt, Papa war genauso. der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und dementsprechend hoffen wir nur, dass er sich bis in drei Jahren gefangen hat und dann das Land oder sein Land, die USA, an die Spitze des Weltfußballs schießt.
2: Aber auch ein Bärhalter gibt es natürlich eine ganz, ganz klare Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung ist, dass er es schafft, mit... Gio Rainer vernünftig zusammenzuarbeiten, ohne Frage. Wenn der Junge wieder nicht vernünftig arbeitet, also wenn er wieder über den Trainingsplatz schleicht wie, wie ein Rentner und mental nicht auf der Höhe ist, dann ist das auch völlig in Ordnung, dass er ihn nicht aufstellt. Allerdings, solange er sehr gute Trainingsleistungen zeigt und solange er es vom Training und vom Spiel her verdient hat, Teil der start zu sein oder zumindest der Mannschaft, dann muss der natürlich auch spielen dürfen, ohne Frage. Und wenn Berhardt das nicht schafft, dann muss er relativ bald auch das Amtes wieder enthoben werden und dann muss jemand anderes das machen. Da muss er jetzt quasi über seine persönlichen Differenzen eventuell drüber hinwegkommen. Wobei wir ja gar nicht wissen, ob er mit Gio selbst wirklich welche hat.
1: Hat, denke ich nicht. Ich meine, ich schätze jetzt mal so gut ein, dass er so seine persönlichen Differenzen und seine privaten Konflikte mit dem beruflichen trennen. Und ich meine... Als Trainer hast du immer, du hast, also ich kenne keinen Trainer irgendwie, der 23 Musterprofis hat, die alle wissen, wo sie sind, wo sie stehen, wo keiner irgendwie seine persönlichen Interessen über die des Teams stellt. Es gibt's nicht, das wird es auch nie geben. Ja, mit diesen Worten von Daniel hätte ich gesagt, machen wir noch eine kurze Pause bevor wir uns danach äh, noch kurz mit den Frauen beschäftigen und dann noch den kurzen MLS-Spieler. Ich hätte noch
2: ganz kurz eigentlich was ja. zum Youth Man National Team, denn jetzt steht der Gold Cup an und da taucht dann jetzt plötzlich, ist dann jetzt, das haben wir in der letzten Folge schon besprochen, die andere Nationalmannschaft sozusagen unterwegs, also quasi auch der A-Kader, aber eben, da sind nicht die europäischen Spieler, außer mit Turner dabei, sondern da sind dann halt vor allem die MLS-Spieler mit dabei. Das kommt ja zu den nächsten zwei drei Wochen. Das war schon.
1: Dann hören wir uns gleich wieder.
0: sich was mal dann Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Folge dem True-Crime-Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Fun Fact, Kansas City hat
1: den ältesten Kater der Liga. So. <lacht> ähm, ja, gehen wir zu den US-Frauen. Denn ähm, ja, die Fans warten sehnsüchtig auf etwas auf eine Bekanntgabe, Anne. Auf eine offizielle Bekanntgabe. Ja,
2: wir, wir wir, haben es ja schon ein paar Mal im Podcast auch besprochen, weil auch wir sehnsüchtig darauf warten. Daniel kann schon fast nicht mehr schlafen, so sehnsüchtig wartet er auf die Benennung des Kaders. Aber bis zum Zeitpunkt der Aufnahme ist er immer noch nicht veröffentlicht. Allerdings gibt es mittlerweile endlich die Ankündigung, dass er in der Nacht auf, äh, veröffentlicht werden wird. Das heißt, wir können ihn deshalb gar nicht mehr mit reinnehmen. Zumindest nicht offiziell. Ja, es gibt aber dank Fox einen in inoffiziellen Kader, bei dem wir jetzt natürlich nicht hundertprozentig garantieren können, dass es wirklich der richtige Kader ist. Aber es sieht sehr danach aus. Woher hat Fox, äh, Fox diese Information? Die haben sie daher, dass ganz viele Teams in den letzten Tagen immer wieder mal schon für einzelne Spieler geschrieben haben. So, hey, Gratulation an xy und anhand der Hashtags wusste man dann schon, das ist für die Nationalmannschaft. Und ich hatte auch schon überlegt, ob ich vor der Aufnahme mir die Spielerinnen alle raussuche und hätte dann anhand dessen wahrscheinlich auch den Kader gehabt. Aber Fox war so nett und hat das zusammengestellt. Und ich finde, bis dato gibt es keine Überraschung. Also vielleicht, in Anführungsstrichen, die einzige Überraschung ist, dass Julie Ertz tatsächlich mit dabei ist, die ja bis vor kurzem noch recht lang Gar, gar nicht in einem Team gewesen war, jetzt dann vor kurzem verpflichtet wurde und auch die ersten Spiele hatte. Und das war ja die Bedingung vom Nationaltrainer gewesen, dass sie in einem SL team sein muss, dass sie unter Vertrag sein muss wieder, um dann auch für die WM mitgenommen zu werden. Das hat dann jetzt geklappt. Sie war übrigens deshalb nicht mehr in einem äh, Team gewesen, weil ihr Vertrag ausgelaufen war. Und dann war ja auch die Schwangerschaft gewesen, dementsprechend eine relativ lange Wartezeit. Das hat aber jetzt zuletzt alles gepasst und jetzt ist sie dementsprechend auch im Kader. Megan Rampino ist ebenfalls mit im Kader. Da hatten wir letzte Woche ja auch drüber gesprochen, ob sie dabei sein wird oder nicht, weil sie eventuell verletzt ist. Und ja, wie gesagt, wirklich Überraschungen sind jetzt nicht dabei. Ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, dass da so ein paar Spielerinnen gerade aus der jüngeren oder jüngeren Generation dabei sind, auf die ich einige Hoffnungen lege und auch die sind mit dabei, aber das ist halt alles wenig überraschend, weil man hat es anhand der Leistungen sowohl in der US-Nationalmannschaft wie auch in ihren NWSL-Teams gesehen, dass, dass die einfach zurzeit sehr gut performen und dementsprechend es auch verdient haben. Damit sind zum Beispiel äh, Trinity Rodman gemeint, man kennt ihren Vater, und äh, zum Beispiel auch äh, Sophia Spiss, die ja auch bei den letzten Spielen immer wieder überzeugt hatte. Von daher der US-Kader ist sehr stabil unterwegs. Es sind recht viele erfahrene Spielerinnen mit dabei. Es sind ein paar Junge mit dabei, die aber gute Leistungen gezeigt haben. Und jetzt geht es in den nächsten Wochen noch darauf, sich endgültig vorzubereiten und dann hoffentlich das Turnier zu gewinnen. Eine
1: Frage habe ich, Anne. Wieso? Also ich finde das schon skandalös, aber wieso spielt meine Namensvetterin nicht mit? Also das ist schon... Ich finde, das ist eine Frechheit.
2: Ist die überhaupt Amerikanerin? Ja. War das nicht die Brasilianerin oder so? Ich bin mir nicht also mehr ganz sicher. Nee, aber sie hat, sie hat halt nicht so überzeugt.
1: Mein Name überzeugt immer. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Dann schauen wir mal und zur nächsten Folge können wir die Karl, ja sehr verspätet offiziell auch vorlesen. Oder mal schauen, inwieweit der Fox-Kader ja. richtig war. Aber.
2: <lacht> ich gehe schon davon aus, ja. dass, dass der auch richtig ist, weil wie gesagt, die Teams haben in den letzten Tagen immer mal wieder schon Spielerinnen genannt. Das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert, aber ich konnte es dann auch verstehen, weil also wie lange will man denn warten, bis man diesen Kader bekannt gibt? Das Turnier ist jetzt in einem Monat. Ja. So langsam kann man dann doch mal schon sagen, wer dabei no, ist.
1: Also das ist für Aber... Um nochmal einen krassen Turnaround zu bekommen. Kansas ist nur das fünftälteste Team in der Liga.
2: Wer ist denn noch älter? Ähm,
1: älter ist, äh, also Kansas hat einen Altersdurchschnitt von 26,6. Äh, älter ist dann noch ähm, ein, wo war es denn, die See United mit 26,7. Dann äh, mit 26,9 die Timbers und Austin. Und dann äh, mit 27 Nashville. Und eine Überraschung gibt es da eigentlich. Nee, wie sind die drin, die reingehören? Ich. Von daher. Also, dann spielt Gaby Vincent doch mit. Passt. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann sind wir abgeschlossen mit dem Thema, würde ich sagen. Und dann gehen wir zum mhm. kurzen MLS-Spieltag, wo es sechs Spiele gab, nur. Ähm, aufgrund der Länderspiele. Ähm, und gespielt haben, äh, ich lese jetzt einfach mal schnurstra, die Partie von New York City gegen Columbus. Das ging 1-1 aus, DC United gegen Salt. So
2: das hat mich furchtbar aufgeregt. Wirklich Hass an Columbus, dass man sich da in der 94. Minute noch ein Tor einfängt.
1: <lacht> furchtbar. Und dann auch noch gegen New York City. Ah, was wird denn ja?
2: Ja, das hat in der Eastern Conference die Tabelle schon wieder komplett hässlich gemacht. Aber
1: laut Corbin hat sie ja ohne IV gespielt, also.
2: <lacht> ja, aber sie hätte die Partie auch gewinnen können. Aber sich deine 94. Minute doch den lassen. Ja, das
1: ist, das ist bitter, das ist bitter. Ja, ich weiß nicht, Columbus, ja, ja, die, die ich weiß nicht, sie stehen als fünfter Platz eigentlich schon noch gut da, aber irgendwie nichts überzeugendes aktuell. Ah, mal gucken. Man hatte jetzt ein IV verpflichtet. Ähm, mal schauen, wie lange die anderen noch alle verletzt sind. Ähm, vielleicht ist keine...
2: Mal schauen, wie lange es dauert, bis er verletzt Nein. ist.
1: Ja, oder so. Ja, mal gucken. Dann äh, die See United Salt Lake 1 zu 2 und äh... Tor des Monats, oder?
2: Auf jeden Fall. Ich habe mir das mehrfach angesehen und ich liebe es einfach. Das ist so ein tolles Tor.
1: Pablo Ruiz. Pablo Ruiz hat sich einfach mal gedacht, weiß nicht, kein Bock auf Rennen, ich schieße einfach mal. Und dann bolzt er den Ball von, ich, wir haben ein bisschen hinter der Mittellinie, glaube ich war es, ähm, einfach mal drauf und er landet im Tor. Sensationell. Also ach, schaut es euch an, es ist ein sehr, sehr schönes Tor und ich bin immer wieder verwundert, wie Spieler von dieser Entfernung, also ich frage mich halt immer, ist das gewollt? Zielen die da auf das Tor oder bolzen die einfach nur blöd so grob in die Richtung und der Ball geht halt rein. Das wird mich immer brennend interessieren. Ähm, diese Schusskraft braucht man. Was und, weiß, äh, dieses Glück, würde ich sagen, auch.
2: Bei dem Tor hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert. Der Ball war sehr lange in äh, der Luft. Und, und hoch und auf. Miller, der Torhüter von DC, steht auch recht nah an seinem Tor. ist jetzt nicht so, als wenn er da sehr weit draußen gewesen wäre. Und steht auch in der richtigen Ecke schon und sieht auch hoch zu dem Ball. Und trotzdem kann er es nicht verhindern. Also das scheint Miller komplett falsch eingeschätzt zu haben. Sieht, dann, sieht an der Stelle ein wenig kurios aus. Aber ansonsten das Tor ist wirklich sehr, sehr stark. Ich
1: denke mal, so wenig Ruiz Bock auf Rennen hatte, hatte der DC-Keeper Bock auf Halten. <lacht> Aber ich kann mir, ich kann <lacht> mir aus mutig. eigener Erfahrung gut vorstellen, dass so hohe Bälle von so weit hinten erstens im ersten Moment vielleicht auch ein bisschen schlecht zum Erkennen sind, vor allem in so etwas größeren Stadien, könnte ich mir gut vorstellen. Und dann kommt er ja, also ich fand, der sah schon relativ hoch auch aus und dann weit und hoch. Es sind halt ungewohnte Bälle, die man vielleicht als Keeper nicht so gewohnt ist, aber auf dem Niveau würde ich sagen, vor allem so wie er gestanden ist, sollte man den vielleicht schon irgendwie haben oder zumindest in die Nähe des Balls kommen, aber er sah ein bisschen unglücklich aus. Ähm, dass er schwer ist, sage ich nichts, aber ja, als Stammkeeper der MLS sollte man das dann vielleicht auch schon ein bisschen einschätzen können. Er, er stand ja, wie du schon sagtest, ist komplett falsch. Dann, ähm, Übrigens, ja.
2: wer bei DC richtig, richtig viel Bock auf Halten hatte, war, äh, Steven Birnbaum, spricht man dir Ich weiß es Der hatte schon in der 26. Minute eine rote Karte kassiert. Warum? Ich, er war letzt... Letzter Mann und hat einfach nur den Angreifer gehalten. Er hat ihn nicht zu Fall gebracht, aber er hätte ihn einfach so festgehalten, dass der gar nicht mehr weiterlaufen konnte. Der war halt leider am Ball gewesen und dementsprechend war das eine klassische Notbremse. Und ja. Hätte Miller mal den Ball so gehalten, nee.
1: Keiner will mit,
2: mit verteidigen. Ja. <lacht> und Witzig war auch, dass er komplett überrascht darüber war, dass es eine rote Karte gibt. Aber auch so die anderen roten Karten an diesem Spieltag, es waren alle immer total überrascht, dass sie dafür jetzt rot kriegen. Und also bei manchen ist es so frech, dass sie darüber auch noch überrascht sind. Aber zu denen kommen wir gleich noch. Also
1: der Houston-Spieler war letzte Woche auch überrascht über die Rot. So wie eine Ante Person hier im Podcast. <lacht> Dann, ähm Kommen wir zum nächsten Spiel, die New England Revolution. gewinnen 3 zu 1 gegen Orlando City. Ähm, ja, äh, war ein klarer Sieg, war durchaus ein Top-Duell. Beide Teams war äh, im Osten in den Playoff-Rängen. New England, der leichte Favorit, wurde der Rolle auf gerecht und hat jetzt ähm, sieben Punkte Vorsprung auf Orlando. Ähm, genau, in dieser, äh, in dieser roten Karte, wollte ich schon sagen. In dieser Partie gab es keine rote Karte und jetzt auch nichts Aufregendes. Also Gustavo Poo, kann man sagen, ist vielleicht zurück mit dem Tor und einer Vorlage. Nur Back hat auch eine Vorlage gemacht. Also äh, der Youngstar ist auch wieder gut dabei, aber ja. Dann ähm, kommen wir noch zu einem Testspiel, das wir dazwischen schieben müssen. Ähm, große Schiebung. Wir waren kurz davor, das erste Testspiel zu gewinnen, aber nein. Es bleibt bei äh, Tischspiel-Niederladen. Ähm, Kansas verliert 1 zu 2 daheim gegen den LAFC. Man muss sagen, es war eine gute Partie. Es war eine sehr ausgeglichene Partie auch. Oder was heißt ausgeglichen? Äh, Quatsch, Kansas war so viel besser als der LAFC. <lacht> was für ausgeglichen. Also Kansas war wirklich gut. Und Kansas hat eigentlich so gespielt, wie sie auch zuletzt immer aufgehört haben mit den Ergebnissen. Und sie sind aufwärtstrend, aber sie haben es halt einfach nicht geschafft, ein Tor zu schießen, beziehungsweise der Schiedsrichter hat es geschafft, erfolgreich eins zu verhindern, was schon skandalös knapp war. Denn Polito hat in der Nachspielzeit noch ein Tor gemacht und das wurde wieder aberkannt. Und das Kuriose daran war halt, dass Vela in der 90. das 1-2 machte, dann eben in der Nachspielzeit das 2-2 fiel und dann bin ich doch wieder ein bisschen ausgerastet vor Freude. Aber nein... Uh, Rosendo Medosa, der Schiri hatte was anderes im Sinn und hat per Video Schiri entschieden. Lassen wir nicht zählen.
2: Der hatte einen anderen ja, das
1: war, Es ist schon skandalös. Es ist, ja, gut, wenn man die Fanbrille abnimmt, kann man schon sagen. Aber nee, nee, will ich nicht akzeptieren. Vor allem nicht, nachdem wir so gut gespielt haben. Und der NFC muss man einfach sagen, der spielt seit Monaten einfach nur noch scheiße. Muss man einfach so sagen. Es ist wirklich, ähm, das Team ist nicht mehr irgendwie das, was man aus letzter Saison kennt. Und die werden definitiv ähm, keinen Titel holen. Auch wenn sie noch auf Platz 2 stehen. Wieso auch immer, die noch auf Platz 2 stehen.
2: Aber eigentlich ist das doch eine ganz leichte Mathematik. Wenn der LAFC seit Monaten Scheiße spielt und Kansas gegen den LAFC verliert, dann spielt doch Kansas mega Scheiße.
1: die fangen gut.
2: Die waren wirklich gut. Also es
1: hat Spaß gemacht zuzuschauen. Bis zur 90. Minute. <lacht> es war wirklich, es war wirklich eine schöne Partie. ja, naja, mit traurigen Ergebnissen. Manche Leute können mir bestimmt zustimmen. Solche Partie gibt es immer wieder mal. Aber für wen es kein trauriges Ergebnis war, war es für unseren deutschen Hattrick Held, Hani Mukta, denn er gewann mit Nashville 3 zu 1 gegen Central City. Das hat mich ein bisschen gefreut, dass sein Größer auch verloren hat. Und äh, Mukta machte seinen zweiten Hattrick in dieser Saison. Und ja, was sagen wir, er führt jetzt die Torjägerliste an mit äh, 13 Toren. Auf Platz 2 folgen Buanga, Ferreira und Giacomo Marquez mit 10 Toren jeweils. Ähm, ja, Mukta, keine Ahnung. Der Typ hat einfach Bock. Ich weiß nicht. Ähm, gut, ein Tor war auch wieder ein Elfer, aber... Wie gesagt, es sind drei Tore. Ich glaube, er, er möchte den MVP-Titel Tor... verteidigen.
2: Das andere Tor war einfach auch eine Sahne-Vorlage von Oh ja. Auch der alte Mann schafft das es. Das war noch. nicht schlecht.
1: Vor allem, was lustig steht, ist bei meiner App steht dran, Mukta wurde in der 90. Plus 4 ausgewechselt. Und äh, da steht er ja dann immer so grund dran: Taktik oder gelb vorbelastet oder Verletzung. Und. Ähm, ja, bei Mukta steht dran, besondere Leistung. <lacht> er wurde ja, eine gut, Minute wie, wie in der für, du... für besondere Leistung ausgewechselt. Super.
2: Du, du wirst halt vorher ausgewechselt und bekommst dann vom Trainer als Belohnung für deine gute Leistung schon ein Bier in die Hand gedrückt und hast als erster Trainer.
1: Und vielleicht sogar das, das warme Wasser in der Dusche noch mitnehmen. Zum Beispiel. <lacht> und dann die letzte Partie war auch, würde ich sagen, die langweiligste. San Jose gegen Portland 0 zu 0. Sechs rote Karte, sechs hat Karten, sechs gelbe Karten. Aber
2: gewonnen haben eigentlich die Earthquakes aufgrund der mehr gelben Karten. Drei gegen zwei.
1: Nee, jeweils drei gelbe Karten auf jeder Seite. Drei? Mhm. Portland drei. Oh, oh,
2: selbst da sind die langweilig. Okay, nee, dann mich alles ja, ne.
1: ja, es war... Ich habe jetzt nichts gesehen, weder Highlights noch Sonstiges, aber ähm, die Statistiken lesen sich torreich. Also Ballbesitz, also ziemlich ausgeglichene Partie. 55 zu 45 Prozent. Äh, Torschüsse 12 zu 16. Ähm, ja, gut. Äh, v ist 8 zu 15. Also die Timbers haben ein bisschen mehr getreten. Aber gut, die fällen ja auch. Ähm, aber, ja.
2: Schiri, die haben mehr getreten.
1: <lacht> die haben auch der erste Logo, hallo. Das ist brutal. Nee, genau. Das war schon der ganze Spieltag. Klein, aber fein. Ähm. Nächste Woche geht es ja, wie gesagt, mit einer englischen Woche weiter. Viele spannende Spiele. Ähm, die Sounders ähm, müssen nach Los Angeles zum LAFC. Also ich würde mal sagen, da ist ein Sieg drin. Und äh, dann das zweite Spiel ist daheim gegen Orlando. Daniel, was sagst du? Was holt man? Was nimmt das man mit? Äh, so Punkte. Welches Spiel endet <lacht> unentschieden? Ach <lacht> gut. Gut. <lacht> Dann zwei Punkte für Seattle. Ähm, ja, die äh, Red Bulls empfangen ja einmal Charlotte daheim und dann noch Atlanta, zwei Heimspiele. Sollte doch was gehen, oder ne?
2: Boah, da wäre ich mir nicht so sicher. Ä Vor zwei Jahren hätte ich gesagt, auf jeden Fall, sehr heimstarkes Team, aber aktuell sind sie heimmäßig immer eher so ein bisschen low. Und wenn, dann vielleicht immer noch auswärts, ganz okay. Also, weiß nicht. Charlotte kann man schlagen, Atlanta kann man eigentlich auch schlagen. Atlanta schlagen sie aber eigentlich immer am besten auswärts. Ja. Weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht unbedingt die Garantie geben, dass es da siegegibt. Aus zwei Spielen ein Punkt? Ja, das wäre schon ganz ja. nett.
1: Ja, mal gucken. Ähm, genau, Kansas äh, fährt dann noch nach Carson, empfängt das andere Team neben L.A. und ähm, dann, was hat man denn noch? Genau, und dann empfängt man noch Chicago. Ja, würde ich auch sagen, ähm, sollten, also wenn man so schön spielt wie in der LFC und den Spielen davor, sollten da sechs Punkte drin sein. Aber hm. man muss mal gucken, welche Wettscheine der Schiri hat. Und man muss gucken, ähm, so ganz vertraut, wo ich kenne es doch noch nicht, man ist immerhin das fünftälteste Team. Aber, ich möchte ja, übrigens genau. die Gunst der Stunde ergreifen und einen kleinen hot aufstellen der wir vorher schon zu so hingekommen ist, und zwar... Mal Kai Wagner ist ja mit der Schwester mhm. von Pierre-Michel Lassoga verheiratet. Mhm. Und Besagter Lassoga hat Nein, heute Daniel. einen Vertrag bei der zweiten des STJ 04 unterschrieben. Ich gehe davon aus, dass Kai Wagner spätestens 2024 zu Schalke wechselt, um... Naja, aus seinem Schwager und aus seiner Familie zu sein. Möchtest du bei so einem Schwager sein? Ich weiß nicht. Also es, ist mein, es ist mein Hot Take. Ich weiß nicht, wie er privat drauf ist. Okay. Ich habe mir zwar die Finger nicht verbrannt, aber... -Take. Okay. Dann ähm, habt ihr noch was zum Spieltag oder zum die kommenden? Die Spiele, in? das bringt euch jetzt aus. Zwar ärztlich wenig, meine lieben Zuhörer, aber die Spiele in der kommenden Nacht. Donnerstag, Früh, Mittwochabend, whatever, werden kostenfrei auf Apple TV übertragen. Ich glaube, Daniel, da musst du noch einen Tweet raus. Ja, ausmachen. vielleicht. Ansonsten am Wochenende <lacht> das ist auch noch rechtzeitig hört. Columbus, Nashville, DC gegen Cincinnati, New York, Atlanta, nee, New York, Atlanta nicht, ähm, Kansas City gegen Chicago, Colorado gegen LA, Seattle gegen Orlando, Laufen im free Ja. Genau. Dann gönnt euch. Schaut MLS. Ähm, werdet nachdeulend. Und dann hätte ich gesagt, ähm, passt das auch schon wieder für diese Woche. Ähm, genau. Schaut bei uns in Social-Media-Kanälen vorbei. Auf Instagram und Twitter MLS-Supporters-Germany. Ähm, Facebook US-Soccer-News. Sowie Twitter Post to box Ähm. Kommt auch gern mal bei uns im Discord vorbei. Äh, wir schauen immer wieder mal die Spiele, die zu humaneren Zeiten laufen, sprich alles vor 0 Uhr oder die 1.30 Spiele ab und zu, eine Halbzeit oder so, immer im Discord. Könnt gerne dazu kommen. Ähm, sonst hätte ich gesagt, bewertet unseren Podcast gern, wenn man ihn bewerten kann. Äh, da, und über Feedback würden wir uns auch sehr gerne freuen. Wenn ihr Fragen habt, scheut euch, scheut euch nicht davor und stellt uns welche. Ähm, wir können diese auch im den nächsten Folgen im Podcast besprechen und dann habt ihr eine Antwort drauf, genau. Dann hätte ich gesagt, ähm, hören wir uns nächste Woche wieder und äh, ja, da haben wir einige Spiele zum Besprechen dann. Bis dahin.
2: Bye-bye.
1: Dann bis später, Silje.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer Auf mein Sportpodcast.de